0: در রাসেল پیشاهنگ کاروان حکمت عصر جدید این بس بعد از اشاره به برتران راسل نویسنده کتب ارزشمندی چون مدخل فلسفه ریاضی تاریخ فلسفه قرب جهانبینی علمی و بلشویزم در تئوری و عمل به گفتگوی وی با سی بی سی و بی بی سی مصاحبه تاریخی با راسل اشاره میکنم سپس به راسلز تیپوت قوری بتان راسل میپردازم قوری راسل که اون را قوری چای آسمانی نیز خواندند و تمثیلی است که ابتدا راسل بیان کرد من در این باره سال‌های دور هم نوشته بودم برتان راسل نویسنده کتب ارزشمندی چون مدخل فلسفه ریاضی تاریخ فلسفه غرب جهانبینی علمی و بلشویزم در تئوری و عمل مدافع سرسخت تجربه گرایی و پیشگام تحلیل منطقی بود او در تأسیس و تکمیل علم منطق جدید و در موضوع معرفت انسانی سهم زیادی داشت برای رسل چگونگی کارکرد ذهن شیوه تجربه کردن جهان پیرامون ذات واقعی معنای کلمات و جملات بسیار اهمیت داشت اما دلمشغولی های منطقی و جلوس بر بام دانشها نتوانست او را از صهیم شدن در چالش‌های اجتماعی باز دارد راسل با جنگ و بیدادگری کنار نمی‌آمد و به همین دلیل در خلال جنگ جهانی اول از دانشگاه اخراج شد و به زندان افتاد از نازیسم از جزمیت فلسفه حزبی در شوروی و از تجاوز آمریکا به ویتنام هر سه به شدت انتقاد میکرد بتان راسل برای جستجوی حقیقت فقط به فرمولهای خشک منطق و ریاضی محدود نماند در دفاع از حق رأی زنان صلح حقوق مردم جهان سوم و انتقاد شدید از حکومتهای مستبد لحظه تردید نکرد به حقیقت را فدای مسلحت ننمود با وجود شور و شوق اولیش به انقلاب اکتبر وقتی به شوروی سابق پاگذاشت اون چرا نباید میدید دید, دید و اونچرا را نمیخواستند بگوید گفت و این موضوع را در کتاب تئوری و عمل بلشویزم تشریح کرد به قول خودش تصف آمیخته به کینه پراودا روزنامه‌ای که نام خود را حقیقت گذاشته بود پراودا به قول خودش تصف آمیخته به کینه پراودا بیدلیل نبود چون خلاف جریان آب شنا کرده و نوشته بود طرز تفکر و اندیشهی که در آغاز امر انگلهای نیمه گندیده دنیای کهنه تزاری را منهدم ساخت طرز تفکر کسانی که گمان می‌رفت، عشق سرشار و بی نسبت به بشریت احتیاج شدیدی به ادالت اجتماعی قلوبشون را آکنده است، بعد از پیروزی انقلاب به صورت احساساتی ناراحت کننده و مزاحم درآمد، چون دیگر به وجود آنها احتیاج نبود. راسل نوشت من این احساسات را به شامهایی که زیر بنایی میزنند، و یا تاغی را به وسیله اونها سر پا نگه می‌دارند تشبیه می‌کنم که وقتی تاغ مرمت شد و درس‌های اون به هم برآمد دیگر به آنها احتیاجی نیست و شهمها را برمی‌دارند حالا که خرها از پل گذشته تمام کسانی که هنوز اون خمیرمایه انقلابی تحریکشون می‌کند و به عمل وادارشون می‌سازد موی دماغ و مزاهمند مورد تنفرند و محکوم به نیستی راسل نوشت در شوروی اینکه استالین همیشه حق داشته است و دارد دائما باید بر زبان بیاید استالین در هر موردی حق دارد استالین چیزی جز تحسین و تمجید را نمیتواند تحمل کند و تمام اون کسانی را که نمیتوانند تحسین کنند رقیب خود میپندارد از جمله مشغولیتهای رسل نگارش کتابهای نظری بود که رفته رفته جنبههای عملی پیدا میکرد و نیز کتابهای دارای جنبه عملی که به نظر میگرایید سال 1950 برای دریافت جایزه نوبل راهی استوکهلم شد و اونجا او را قهرمان آزادی کلام و پیشاهنگ کاروان حکمت عصر جدید خواندند. پیش از رسیدن به استوکهلم، هواپیمای حامل وی به واسطه حادثه سویی در دریا افتاد تک و توک مسافرینی توانستند با شنا خود را به ساحل برسانند و برتان راسل جلودارشون بود پیر و سال خورده بود اما جوانانه میاندیشید و عمل میکرد وقتی در هشتاد سالگی بار دیگر ازدواج نمود گفت تازه آغاز زندگیست. در پاسخ به این سال که من برای چه زیستم گفت سه شور ساده اما بقایت نیرومند بر زندگانی من فرمان راندهاند. آرزوی عشق پیجویی دانش و دلسوزی توان فرسا بر رنج و درد آدمیان اون سه شور چونان بادهای سهمگین مرا در جریان سرکش خود بر اقیانوس ژرف افسرد دلی سرگردان ساخته تا آسانه ناامیدی بردند. من در پی عشق بودم. از روی که عشق نشعه می آورد. ای چنان شگرف که چه بسا خواستم برای چند ساعت از اون از بازمانده عمر بگ باز در پی عشق بودم از اون روی که عشق تسکیندهنده است تنهایی حراسنگیزی که چون بدون دانستگی یابی چنان است که گویی از فراز لبه دنیا به جرفای تیره مقاکی سرد و بی مینگری. نگری سرانجام باز هم در پی عشق بودم چرا که در پیوند عشق چشمانداز بهشتی را که قدیسان و شاعران به تصویر در دیدم با شوری همانند در پی دانش بودم آرزو داشتم که قلب انسانها را درک کنم آرزومند بودم بدانم چرا ستارگان میدرخشند و کوشیدم به چگونگی توانهای فیساغورسی پی ببرم و توانستم اندکی و نبیش از آن را دریابم عشق و دانش تا بدون که ممکن بوده مرا به سوی آسمان بالا بردند اما همیشه شفقت و دلسوزی مرا به زمین بازگردنده است پیجوها که فریادهای درد و رنج در قلبم تنین انداز می شود. کودکان گرسنه قهتی زده، قربانیان شکنج دیده از جور ستمگران، پیران فرطود که باری سنگین بر دوش فرزندان خود هستند و سراسر دنیای تنهایی و فقر و دردی که زندگانی آرمانی انسانی را مسخره جلوگر می آرزو می که از بدیها بکاهم، اما نمیتوانم. از این رو من هم رنج می برم. این زندگانی من بوده است و من اون را شایسته زیستن یافتم به چنان چه فرصتی دیگر دست دهد باز هم چنان خواهم زیست گفتگوی برتون راسل با شبکه خبری سی بی نیوز که اشاره خواهم کرد مربوط است به سال 1959 متن اون گفتگو همچنین بخش آخر مصاحبه بی بی سی با وی که اون هم مربوط به سال 1959 میلادی است به فارسی آوردم خبرنگار سی بی, سی بی سی با اشاره به کتاب راسل چرا من مسیحی نیستم؟ I am not a Christian, asumi for said.
1: Why
0: Because I see no
2: evidence whatever for any of the Christian dogmas. I've examined all the stock arguments in favour of the existence of God, and none of them seem to me
0: to be logically valid. راسل میگوید چون برای جذمیات و آموزههای مسیحیت مدرک و شاهدی نمیبینم و تمام مباحثی که در زمینه وجود خدا ادعا دارند را هم بررسی کردم و هیچ کدامشون به نظرم معتبر و منطقی جلوه نکرد
2: Uh, That's quite, uh, at least I rule it out as impossible. Either the thing is true or it isn't. If it is true, you should believe it, and if it isn't, you shouldn't. And uh, if you can't find out whether it's true or whether it isn't, you should suspend judgment. But you can't, uh, it seems to me, a fundamental uh, dishonesty and a fundamental treachery to intellectual integrity,
0: فکر میکنید که برای خیلی از مردم دلیل عملی پرکتیکال برای باور مذهبی داشتن وجود دارد ببینید چیزی که اساسا حقیقت ندارد دلیل عملی نمیتواند داشته باشد نمیشه چیزی که حقیقت ندارد باور داشته باشیم. دو حالت که بیشتر نیست یا چیزی واقعی است و حقیقت دارد یا ندارد اگر حقیقت دارد باید پذیرفت و در غیر این صورت نباید بدون داشت اگر هم نمیتوانیم بفهمیم داستان چیست خب قضاوت خودمون را معلق نگه میداریم از دیدگاه من این یک فریب و خیانت بنیادین در حقیقیت پارچگی فکریس که به چیزی اعتقاد داشته باشیم چون فکر می‌کنیم مفید است و نه چون ما تقدیم حریق دارد.
1: Well, I was thinking of those people who find that um, some kind of religious code helps them to live their lives. It gives them a very strict set of rules, the rights and the wrongs.
2: Yes, but you, you. know, those rules are generally quite mistaken. a uh, great many of them do more harm than good and uh, would, they would probably be able to find a rational morality that they could live by if they dropped this irrational traditional taboo morality that comes down from
0: savage ages خبرنگار میپرسد مردمی هستند که فکر می‌کنند باورهای مذهبی بهشون یک دستورالعمل جامعه و چهار چوبوار برای زندگی می دهد بایدهاب و نبایتها را مشخص می و راهنمای عمل است ببینید اون بایدهاب و نبایتها اساسا اشتباه است بسیاری از اونها بیش از اون که خوب باشند بعدند و ضررشون بیشتر از فایدشونه اگه داده های غیر اقلانی که از عصر بربریت به جا کنار گذاشته شود اصول اخلاقی مدرن امروز جایگزین خواهد شد
1: but are we uh, perhaps the ordinary person perhaps isn't strong enough to find this own personal ethic they have to have something imposed upon them from outside
2: oh i don't think that's true and what is imposed on you from
0: outside is of no value whatever doesn't come. ولی شاید یک آدم معمولی آنقدر قدرت فکری نداشته باشد آقای راسل که قوانین اخلاقی مدرن را پیدا کند و به راهنمایی از بیرون خودش نیاز دارد این توجیه برای من فاقد ارزش است چرا چون اون چیزی که از بیرون به آدم گفته بشود و غلط باشد ارزش اخلاقی ندارد
1: Well, you were brought up, of course, as a Christian. When did you first decide that you did not want to remain a believer in the Christian ethic? I
2: never decided that I didn't want to remain a believer. I decided between the ages of 15 and 18, I spent almost all my spare time thinking about Christian dogmas and uh, trying to find out whether there was any reason to believe them. And by the time I was 18, I discarded the last of them.
0: شما مسیحی به دنیا اومدین آقای راسل. کی چه وقت بود که برای اولین بار تصمیم گرفتید که نمیخواهید به مسیح باور داشته باشید؟ من هیچ وقت تصمیم نگرفتم که من دیگه نمیخوام باور داشته باشم. از 15 تا 18 سالگی تقریبا همه وقت آزادی خودم را صرف تفکر در مورد آموزه ها و جزمیات مسیحیت کردم و تلاش نمودم که ببینم آیا دلیلی برای باور داشتن به آنها هست یا نه. وقتی که به 18 سالگی رسیدم آخرین دلایل باقی مانده از نظرم بیعتبار شدند آقای راسل به نظرتون این موضوع قدرت اضافی به شما در زندگی میده؟ نه اینطور فکر نمی کنم و اینطور نباید بگم نه قدرت اضافی داد و نه ضعیفم کرد یعنی من فقط درگیر دنبال کردن دانش بودم
1: As you um, approach the uh, end of life, do you have any fear of some kind of afterlife, or do you feel that that is just
2: No, no, I think that's nonsense.
1: There is no afterlife?
2: None, whatever.
1: Do you have any fear of something that uh, is common amongst atheists and agnostics, who have been atheists or agnostics all their lives, who are converted just before they die to a form of, of religion?
2: Well, الان
0: که شما دارید به اواخر عمرتون نزدیک میشید آیا حراسی بیمی از اون دنیا و زندگی پس از مرگ دارید نه اصلا همچین چیزی بیمعنیاس حیات پس از مرگ وجود ندارد حیات پس از مرگ نداریم ابدا چنین چیزی وجود ندارد هیچ ترسی دارین از اینکه چیزی فرا برسه که باعث بشه شما هم مثل خیلی از ناباوران در لحظات آخر عمر تغییر عقیده بدین و به مذهب اعتقاد پیدا کنین ببینین این قضیه به اون شدتی که مذهبیون تصور میکنند پیش نمیاد برای اینکه مذهبیون بیشترشون فکر میکنند اگه این داستانهای دروغ را در مورد ها تعریف کنند کار سوابی کردن واقعش اینه که این ماجرا که شما گفتید اونقدرها هم اتفاق نمی افتد. بخش دیگری از مساحبه راسل که در این فیلم نیست اگه شما مردید و پس از مرگ متوجه شدید جهان خدا داشت چه می کنید؟ به خدا میگم یا ذهن منو ساده تر میساختی ساختی که تو رو باور کنم یا خود را ظاهرتر تر می ساختی تا من وجود تو را عینا یافت کنم بیتان راسل در اواخر عمرش مساهبهی با روزنامه گاردین هم داشت خبرنگار از او پرسید آقای راسل شما نوزو هفت سال است که میگویید خدا و زندگی پس از مرگ وجود ندارد و به زودی هم از دنیا می روید حال اگر از دنیا رفتید و دیدید که هم خدا هست و هم زندگی پس از مرگ چه می کنید؟ این خدایی که شما میگویید وجود دارد و من میگویم وجود ندارد بالاخره عادل هست یا خیر؟ البته که عادل هست خب اگه عادل باشد هیچ مشکلی نیست خبرنگار میپرسه چرا چون اگر عادل باشد به او میگویم خدایا یا باید دلایل فیلسوفانی را که وجود تو را اثبات می‌کردند قانع‌کننده‌تر میساختی یا ذهن مرا را ساللح‌تر و, و زودباورتر ازیم من که نباید تاوان ضعف دلایل اونها رو بپردازم اینکه ذهن من دیر باور است هم که دست من نیست چون خود از ذهن من رو درست کردی وگرنه اگر من آدم سادلوه و زود باور مانند مردم کوچه و بازار بودم این دلایل، ولو قان کننده نیستند، برای من هم قان کننده می شدن قدرت ای که برای ابد حاکم بر اراده جهان است غلطن می توانست است چیزی بهتری خلق کند. آقای راسل، فرض کنید این فیلم را که داریم ضبط می کنیم. فرض کنید این فیلم را آیندگان مانند کتیبه ها و آثاری که بعد از هزار سال از ته دریاهای خوش شده پیدا می شود بیابند و به اون دقت کنند. شما چه چیزی به اونها از زندگی خودتون
2: One last question. Suppose, Lord Russell, this film were to be looked at by our descendants, like a Dead Sea scroll in a thousand years' time. What would you think it's worth telling that generation about the life you've lived and the lessons you've learned from it? I should like to say two things, one intellectual and one moral. The intellectual thing, I should want to say to them, is this. When you are studying any matter or considering any philosophy, ask yourself only what are the facts and what is the truth that the facts bear out. Never let yourself be diverted either by what you would wish to believe or by what you think could have beneficent social effects if it were believed. But look only and solely at what are the facts. That is the intellectual thing that I should wish to say. The moral thing I should wish to say to them is very simple. I should say, love is wise, hatred is foolish. In this world, which is getting more and more closely interconnected. We have to learn to tolerate each other. We have to learn to put up with the fact that some people say things that we don't like. We can only live together in that way. And if we are to live together and not die together, we must learn a kind of charity and a kind of tolerance.
0: راسل جواب می من مایلم دو چیز را بگویم یکی از ساحت اندیشه و دیگری ساحت اخلاق در ساحت اندیشه باید بگویم که وقتی توجه شما به چیزی یا فلسفه جلب می شود تنها پرسیشی که باید از خودتون بپرسید این است واقعیت ها چیستن و این واقعیت ها بر چه حقیقتی دلالت دارند؟ نباید آنچه را دوست دارید حقیقت داشته باشد یا فکر میکنید حقیقت بودنش برای جامعه مفید است شما را منحرف کند فقط ببینید واقعیت ها چی هستند. در ساحت اخلاق در ساحت اخلاق باید بگویم که عشق خردمندانه و نفرت ابلهانه است. در دنیایی که هر روز بیش از پیش در هم تنیده تر می شود، ما باید یاد بگیریم هم دیگر را تحمل کنیم. باید بپذیریم کسانی هستند که چیزهایی میگویند که ما دوست نداریم. با این مسئله باید کنار بیاییم. اگر قرار است با هم زندگی کنیم، نه که با هم تلف شویم، باید چنین تحمل و از خودگذشتگی را بیاموزیم. تنها در این صورت و فقط در این صورت میتوانیم با هم زندگی کنیم. در مقاله مربوط به همین بحث که در سایت خودم موجود است، متن اصلی سخنان راسل را نوشتم. 아주 딱 적당하다. و اما قریه برتران راسل راسلز تیپوت قوری راسل که اون را قوری چای آسمانی نیست خواندند تمثیلی است که ابتدا خود وی بیان کرد منظور از اون رد نظری بود که ارائه دلیل بر نبود خدا یا بار اثبات فلسفی اون را بر اختیار شکاکان می‌داند. راسل توضیح می که بار اثبات ادعایی غیر قابل ابتال بر اخته است و نه دیگران اسفند سال 1330 شمسی برتان راسل در مقاله تحت عنوان آیا خدایی هست چنین نوشت اگر من مدعی می که در منظومه شمسی میان زمین و مرخ یک قوری چینی دور خورشید میگردد هیچ کس قادر نبود مدعای من را رد کند مشروط به اون که حواستم می بود که در ادامه بگویم این قوری اونقدر کوچک است که حتی با قوی ترین ها هم قابل رؤیت نیست اما اگر تا اونجا پیش میرفتم که میگفتم چون مدعای من ابتال ناپذیر است جایز نیست عقل بشر به اون شک کند به حق به یاوگویی متهم می شدم. با این حال اگر وجود این قوری در کتب قدما تایید شده بود و اون را حقیقتی قدسی شمرده و هر یک شنبه در کلیسا در باری اون به وز می پرداختن و در مدارس اون را به ذهن کودکان می کردند. تردید در وجود او نشانه نامتعارف بودن تلقی میشد و شخص شکاک را در عصر روشنگری به نزد روانپزشک و در دوره پیش از آن به دادگاه تفتیش احقایر می‌فرستادند. نگرش فلسفی برسون راسل در بردارنده نقد هستی کلیسایی است. به باور او نبایستی هستی شناسی و نگرش فلسفی خودمون را بر پایی اون که نمیتوان اثباتش کرد و نمیتوان ردش نمود بنا کنیم و به عقایدی بچسبیم که به جای مدارا و رواداری کینه و نفرت را برمقال می میآورد. از یاد نبریم انسان گرگ انسان است و بر پایه تعصب به باورهایش به راحتی حکم نابودی و حذف فیزیکی منتقد نظری خودش را میدهد و نمونه های فراوان آن پیش روی ماست برای من منهای نشانه گرفتن ارتجاع مذهبی توسط راسل نتیجه گیری های دیگر وی از پرتاب به آسمان خالی از سؤال نبوده است البته با توجه به عقاید قحمقانه که زمان اون ریاضیدان بزرگ نیز ساری و جاری بود و مانند امروز خدا را گرد گردقبار خرافات آلوده بود کمکی عمق استدلال وی را دریافتم اما نتوانستم و نمیتوانم همه نتیجه گیری ها را توجیه کنم در استقبال از قریه راسل، اشیای موهوم دیگری هم که رد کردنشون آسان نیست اما رد ناپذیری باعث نمی شود باور به وجودشون موجه باشد بر سر زبانها افتاد اسب شاخداری که رنگش صورتی است و یک شاخ هم دارد اما نامرئی است نمی شه اونو دید. اجده ها در گاراژ، هیولای اسباگتی مانند پرنده خلاص موجوداتی هپروتی که اصلا وجود خارجی ندارن اما در فرض خدای متعال پنداشته شدن تا دگرندیشان خدا باور باورشون بشود که خالق آنان مخلوق خودشان است و پوچ هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد اما نه ساده تر از آن. این به نظر من آیه این آیه زیبا را آلبرت اینشتین تلاوت نمود هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد اما دیگه نه خیلی ساده تاریخ علم بارها و با بارها شاهد جرقه های فکری شدید بوده و باز هم خواهد بود و بسیار نیکوس آرای گونگون و متضاد چون صد گل بشکفد و اتر خود را بپراکند. اما اینجا صحبت فقط بر سر یک نوع نگرش فلسفی نیست. برخلاف فرهیختگانی چون بتون راسل و دانیل دینت که با ارجابی شتابزده شتاب زده میانه نداشته بر فروتنی علم تأکید می برخی با دخیل بستن به قوری کیهانی و این پندار که تنها خودشون به اصل تکامل انواع و انتخاب اصلح معتقدند همه باورهای کوهن و نه کهنه کوهن همه باورهای کهن را به وهم و خیال و ارتجا نسبت میدهند. از دید آنان دیگراندیشان چون از دین بری نشودند پرسش ستم پذیر هم هستند و همه لابود از جنس شاکیان سخرات و با جویان گالیلو و قاتلان جوردانو و آملان سنگسار. کسانی که گمان می با هیستری ضد مذهبی دشنه ارتجا قلاف می شود؟ گفتند، خدا باوران از بس باورهای خودشان را تکرار می کنند برایشان وهم و خیال و یقین جلوه می میکند ولی همین استدلال در مورد قوری راسل هم صادق است از بس قیاس معالفارق قوری کیهانی به مزاق شپ ایتئیست ها مزه کرده و تکرار شده جنبه خیالی و غیر واقعی اون دیده نمی شود بگذریم که از نظر ریاضی ابتدا میبایست حرکت اون به اصطلاح قوری میان زمین و مریخ تعیید بشود و خود راسل که آلمان آمدن وجود اون را فرض فرض نمود بیشتر از هر کسی میداند که اون قوری شکستنی چقدر تا در حواست. تازه باید اون پندار اگر قرار است با خدا این همانی شود باید اون پندار رنگ و بوی حقیقت داشته و در آینهای مردم در قرون و احصار راه یابد خیلیها آمدند و خیلی حرف زدند و امر به تکرار کردند اما چون کفهای روی آب گم و گور شدند توده های مردم باید اون پندار را با دل و جان بپذیرند و با اون اخت بشوند اون پندار در اینجا قوری باید کسانی را هم که نپرسش ستیزند و نه ستم پذیر و باورهایشون معلول ترس و نفع و جهل بشر اولیه در برابر طبیعت اسرارآمیز نیست آنها را هم باید جلب کند و برای مبارزان راه آزادی که در مساف با امره استبداد به قلب آتش میروند صد تا دیوار نباشد اما قریه راسل پر از اما و اگر است و با اگر و مگر و وحم و خیال نمی توان همه چیز را وهم و خیال جلوه داد دستاورت های تکامل و فیزیک میگوید که سخت‌ترین، سنگترین و چگالترین سخرها و سنگها که مغز ما می و جامد و نفوزنا پذیر تعریفش می کند پر از خالیس پر از خالیس و چون نسیم سهرگهان لطیف و سبکبال اما دستهای ما که با مغزمون بده و بستان دارند سیخکی رفتار کرده و لطافت و خله عظیم درون سنگ سخت را حس و باور نمی کنند اصلا به اون راه ندارند تکامل آدمی اونگونه نبوده که بتواند در دنیای اتمها چرخ بزند و فضاهای خالی و بیکرانش را دور بزند هل سیاحت را رها کن کپروکین نیست جیحون نیست جو دریاز این وانگهان دریای ژرف بیپناه در روایت هفت دریا را چکاه راز و رمز این جهان زنده با زیبا و این همه نقش عجب در گردش پرگار اونقدر هم ساده و پیش افتاده نیست که با یک قوری چای حل و فصل بشود و اجده های و اسب نامری تکشاخ و اسپاگتی پرنده ریش ریش حرف آخر را بزند بازی اندر این گوها و تنگ نیز بازان را همی آورد به تنگ اضافه کنم که ریچارد دافکینز تمثیل قوری راسل را بارها در نوشته های خودش به کار برده و در بحث با لاورنس کراوس فیزیکدان هم به توسل جسته و توهم خداوند را با قوری کیهانی این همانی کرده است که البته جای نقد دارد خانمها و آقایان محترم از شما سپاس گذاری می کنم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید